Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. ska vi snacka om bedrifters förväntningar till kommunerna och eh, då är er det ju väldigt bra att ha med oss någon som har skrivit en rapport om det och og selvfølgelig också en kommune. Vi har med oss eh, Line Begby. Du är er manager och leder för bærekraftig samhällsutveckling i BDO. Välkommen till dig. Tusen tack. Och så har vi med Ingar Varsin som är er näringschef i Kongsberg kommune. Välkommen. Tack för det. Vi har ju akkurat begått en rapport sammen, Eline. Vi får nästan starte der, vi gjør en Global Compact og dere. Og vi ser jo, altså der ser vi at det, tallene peker på at det er fortsatt mye å gjøre når det gjelder klima og bærekraft og menneskerettigheter i kommunene. Og vi hade jo under Arnaldsuka da et arrangement, og selvfølgelig også en rapportlansering. Og der mener jo faktisk bedriften at åtte av Altså åtte av ti bedrifter mener at kommunen ikke gjør nok da. Mm. Eh, vil du gi oss litt sånn oversikten fra, hva, hva sa denne rapporten egentlig? Hvordan ser det ut? Ja, i, I det store og hele så sier jo veldig mange bedrifter at kommunen ikke spiller någon stor rolle i deres arbeid med bærekraftig omstilling i dag. Men det er et stort ønske om at kommunen skal være tydeligere og fremoverlente og være lite drivere på bærekraft. Så det er jo et veldig spennende funn da, og viser appetitten for at kommunen skal ta den plassen som de kan ha. Eh, og det er jo tre hovedanbefalinger i rapporten eh, for, som, vi, som vi legger fram Og det er at kommunene bør være systematiske og langsiktige støttespillere For bedriftenes bærekraftsarbeid At de skal vektlegge bærekraft i areal, plan og bygningssaker Og bruke anskaffelser som et viktig virkemiddel i bærekraftig omstilling Så ja, de, vi, de venter på kommunene Og det, det er mye så, som... Så, så støtte liksom rundt det å bli mer bærekraftig byggeanlegg og inköp det er liksom stikkordene vi skal forholde oss til. Og, og Ingar, det er jo interessant, for at vi hadde akkurat denne samtalen da med, med deg, kanskje ikke akkurat med dig men da dine kollegaer i, I, I kommunen, og da snakket vi om det, så hvilken rolle kan egentlig kommunen ta, ikke sant, på dette her, og her peker bedriftene på de tingene vi ser fra sånn som DFØ sin innkjøpsundersøkelse også, anskaffelsesundersøkelsen, viser jo akkurat det samme, at kommunene sier det samme, Vi trenger mer kompetanse på bærekraft og klima, vi trenger mer eh, tilrettelegging i innkjøp og så videre. Ja, hvordan, eh, hvordan ser dere på det? Eh, bedriften er veldig opptatt av rammetingelser og forutsigbarhet og tydelige politiske signaler, både nasjonalt og lokalt, og også internasjonalt. I Kongsberg er jo bedriftene i globale markedet mange, så man er vant til å tenke det og opptatt av bærekraft og være i position for att levere på det. Så når vi lager en industriplan, vedtatt faktisk i år, så har vi det som... Det er noe spennende i den industriplanen. Det er mye spennende, ja. vet du. Ja, vi kan ta det etterpå. Og grønn omstilling er jo viktig der, da. Ja, så det er det jeg gjennomgår hele... Så må vi jo levere på det, da. Så det er utfordringen. Vi har jo organisert oss ganske bra i samspill på Kongsberg. Så når vi jobber med strategi og tiltaksplan for den, Så jobber vi sammen. Industrilederforum, Klingestyret, er min styringsgruppe. Og så jobber vi sammen med formannskapspolitikere, og vi fikk enstemmig vedtak på industriplanen. Men hvis du skulle trukket ut to ting fra industriplanen, 
som du liksom när vi snackar om på bärkraft och framtidens näringsliv då var vad vill du trukka ut fram då som liksom står ut? Uh. i förhåll till kommunen så är er det jo det att förstå kompetens, rekrytering av komp- riktig kompetens för att kunna leverera på efterfrågan då. Så det är er ju den krävande biten för en lokalsamhälle egentligen kommuner och vara värdskap för den, den nya kompetensen som att ja, de, de kommer och jobbar i bedrifterna. För Linne i undersökelsen så ser vi ju att um, jag tror det är er en sån formulering om att um, bedriftene ønsker at kommunen enten skal veilede direkte, eller legge til rette for at någon kan komme in og veilede mm, bedriftene. Mm. Ja. Uh, ja, de ønsker kommunene som direkte støttepartnere, men også som tilretteleggere, som du ser. Og jeg synes det er veldig gøy att høre hvordan dere, Ingvar, har jobbet så tätt med bedrifter og næringslivet, da, fordi det er jo en stor etterspørsel etter. Uh, men det, å, det at kommunene har både lite bransjeerfaring og kan forstå bedrifters uh, synspunkt, men også kan være en møteplass og tilrettelegge for erfaringsutvecklingar och träcker fram gode exempel och vise till eh, de som har expertisen eller kompetensen också i det offentliga. Eh, det är er alla ting som som efterspörs. Men ser undersökelsen nog om skillnaden på kommunadministrationen som ju då Ingar här representerar och politikerna? det som bedriftene har märkt sig i vart fall är er att de, de ser att det är er ofta stora bärkraftsambitioner i kommunerna och när de snakker på med politisk nivå, på det politiska nivå ja, ja, ja. I, I planer och att det, 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 det går oss ut med att se si att vi ska vara gode på bärkraft och så när de börjar och möta byggsaker eller olika rådgivare så så upplever de att det ofta inte alltid är er så lätt att få den uppföljningen då att det kan vara olika synspunkter eller prioriteringar innan i kommunen eller att det är er låg kompetens men det är er ju också väldigt väldigt stor skill på kommunen då det, det ska ju sägas det nämns ju också Ja, og det, det ser vi jo sånn som i anleggsundersjøl som jeg refererte til i stedet for det før, så er det sånn 270 kommuner som deltar, men så er det jo alle de små kommunene som ikke deltar. Det er sånn store bilder, og det er klart, da gir, det blir jo en annen, funnene blir jo annerledes når det er de mellomstore og største kommunene som deltar, for eksempel. Men hvordan er det hos dere, Inger? For at dere eh, får jo da nå etter hvert eh, inn, altså, pålegg gjennom det offentlige innkjøpsreglene som sannsynligvis blir vedtatt i Stortinget, hvor man blir litt strengere enn hvert før, da. Och så är er du en självklart en en styrningsrätt lokalt och så vidare men 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 hurdan tror du det blir eh, har det allerede eh, för då är er du då snack om att så kallt vekte eh, klima mer då i inköpen inte de kommunala inköpen då eh, i den sammanhangen här vi gör nog det i grad men kan säkert bli mycket bättre vi har organiserat inköp är er ju krävande fagområde så vi har organiserat det regionalt mot kommuner felles innkjøpskoordinatorteam. Så det gjør at vi profesjonaliserer Ja, for det er flere er, kommuner som er åtte kommuner, åtte kommuner som er, er det som Kongsberg-regionen det da, eller? Kongsberg-regionen, ja, ja. nettopp. Ja. Og det gjør at vi er en profesjonell aktør på innkjøp. Ok. Så det er jo en veldig bra utgangspunkt. Og så har vi sikkert eh, noen vei å gå på å bli bedre, men vi er, vi er i hvert fall en profesjonelle og er brukbare på å sette opp kriterier og avveininger så kan det sikkert variere litt hvordan vektingen er da. 
så den 30% kravet som kommer er, er kanskje for lite, tenker jeg da egentlig, hvis man skal få effekt. For det er, det er jo lett for en kommune som har strange budsjetter. Ja, for nå, refer, nå refererer du til kravet til Jan-Kristian Vestre om ja. 30% vekting, men det betyder da 70% vekting. Nei, eller hva blir det da? Det er noen prosenter der på eff, altså effektiv og riktig bruk, men det er også en stor andel som vil da være, være pengene, rett og slett, prisen. Ja, og det er ja. klart at kommunebudsjettene er jo alltid for små. Og, ja. og kommunen er ikke sånn at vi øker butikken og blir mer effektive eller bærekraftige. Så det er... Det, det, det å få prioritert, skal vi si, økonomiske faktorer ned da, til fordel for andre faktorer, er, er jo viktig i den omstillingen. Så det trenger vi nok hjelp til, men vi er på vei. Så det å tenke profesjonalisering av innkjøp, selv om Kongsberg er relativt en småby da, men stor kommune i en region, så trenger vi jo samarbeid for å bli profesjonelle på det, og det får vi gode tilbakemeldinger på. Ja, for, for en av tingene her er jo kanskje hvilke strategier, nå gikk vel ikke vi så dypt inn i den rapporten, men det er vel, det før har vel sagt at jeg tror det er 73 prosent av, av de kommunene som deltar av deres undersøkelser som har en eh, anskaffelsesstrategi. Men igen så kommer vi jo tilbake til hva er omsettelsen av det, Line? Hvordan dere i BDO, hvordan ser dere, dere jobber sikkert med kommunene på mange områder også, i tillegg til å lage denne rapporten her nå sammen med oss da, eller for oss, Hvordan, hva er deres inngang til dette? Fordi kommunepolitikerne, de må jo på en måte gjøre sin greie, men så er det jo, når de har vedtatt at man skal være en bærekraftig kommune, hvordan omsetter vi det da på en måte? Mm. Ja, nei, det, det som i hvert fall rapporten peker på, det er jo at det er stor forskjell på de små og de større kommunene, og kompetanse og resurser til å forstå kraven og kriteriene de skal stille, og følge dem opp. Uh, og at det kan uh, igen gå tillbaka til litt uh, forskjeller internt, at det er forskjell fra person til person, hvordan det forstås og fra kommune til kommune, og at det gör det vanskelig for dem å ha forutsigbarhet uh, utover geografier uh, så, og, og det med samarbeid uh, og uh, slå ekspertise sammen, det, det er jo akkurat det vi også etterlyser da, på, på, på uh, at kommuner kan gå sammen uh, lære av hverandre dele resurser så ja, det er ingen jeg snakker om noe som er helt essensielt her altså mm. Men da kan det jo være at hvis det kommer på nasjonale, strengere nasjonale pålegg så vil det være lettere å forholde seg til, altså på, på innkjøpsbiten det vil det være lettere å forholde seg til det da for alle kommunene da hvis, de må forholde, altså, hvis det er Stortinget nå vedtar de kravene som det ligger forslag til Ja, det vil vel kanskje komme an på hvor detaljerte og eh, forståelige de er for eh, de som sitter i kommunene. Altså, det er jo en utfordring for små kommuner hvor en person har mange ulike roller og hatter og, og skulle ha ekspertise. Eh, så jeg tenker tydelige og forståelige føringer, eh, og ikke bare på klima og miljø, men også på andre bærekraftsområder. Ja, for det er en av tingene som også vi kommer fra i undersøkelsen her. <laughs> ja, ja. Eh, hva, 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 dette er veldig, veldig, veldig interessant. Mm. Eh, 73 prosent? Nei. Jeg husker ikke jeg nå. Ja, nei, jeg husker jo. ikke helt, men det, det var... En stor andel. Ja, det var en stor andel som, som sa at det, jo da, at kommunene, de, de var pånd på klima- og, og miljøkrav i anskaffelsene nå, det var det. Men så var det flere som etterspurte mer på sosial bærekraft. Og, og også at kommunene skulle være mer ambisiøse enn minimumslovkravene på klima- og miljø. Ja, og når vi snakker om det, så er vi liksom inn på anstendig arbeidsliv, ja, arbeidsbetingelser ja. og den siden av det kanskje, i større ja. 
grann. Ja, absolut. Eh, och detta här kommer det väl också några nya några nya krav och alltså inskränkningar liksom lite förskärpningar tror jag i det som har Jan Kristian Westerberg ut sagt det tidigare. Eh, men det detta är er intressant för att när jag har nog refererat väldigt mycket det för och gett det massa uppmärksamhet där då, men när jag så på dem så säger kommunen det motsatta att de upplever att de är er ganska gode på social markraft inköp. så här vad ser kommunen till det? Är er det olika uppförståelser det i näringslivet och och i kommunen att vi också må styrke kraven till den social biten av inköpna? Det det är er nog sammansatt problemställning och det det är er gode och dåliga aktörer på begge sidor. Vi är med då det Og så er det jo, hvis vi tänker lokalt da, ute i Norge, så er det jo mange småbedrifter eh, som har mindre resurser til den type kompetanse. Så det også er jo en utfordring, hvordan kan man samspille da, og likevel bruke de mindre viktige lokale leverandørene da, eller innovatørene for den del. I, når kravbunken øker, så er det krevende å være liten, og kanskje en oppstartsbedrift med gode løsninger og svare ut alt det som skal forventes, og de store bare ruller på. Så det også er en greie oppe det her da, hvordan få det til. Ja, for hvor mange små, små bedrifter har vi her? Det er en kvist spørsmål til dere begge to. Hvor mange er det som har, eh, ja, hva skal jeg si, ti ansatte eller flere i Norge, totalt sett? Eh, ja, det er, det er ikke det. Vi, vi har ikke 90%. Ja, hvis vi tar alle de fra ti ansatte oppe, hvor mange bedrifter har vi i Norge da? Kvist spørsmål. <laughs> ja, det er altså små og mellomstore bedrifter. Det, det sies jo at det er 99 prosent av bedriftene i Norge. Mm. Vi har vel i hvert fall det, jeg har to tal til dere. Det ene er, vi har 62.143, tror jeg, som er, som er da ti ansatte eller flere, da er det med de store også. Ellers er det rundt 10.000 som har 50 ansatte eller flere. Så, Så det er jo da et sted under der da, mellom 10.000 og 60.000, hvor, hvor, det er, hvor de er under 50 ansatte. Så det er ganske mange å ta tak i. Og ikke sant, 90% av, 98% av antal av, av bedriftene, men det er vel 70% av omsetningen eller noe sånt. Så, så det er klart at det her... Og jeg synes deres eksempel er veldig godt egentlig i Kongsberg, fordi at du sier på en måte så samkjører dere veldig godt, Og så to har jo dere tatt også da et initiativ, eller i hvert fall oppstod etter hvert en samtale mellom Human Global Compact og, og, og Kongsberg kommune om, eh, om kan vi komme in som en støttspiller på opplæring av SM, eh, SMB-segmentet som har store bedrifter på bærekraft og klima, nettopp fordi at de ofte ikke har en bærekraftsansvarlig eller eh, egen person på det. Så, så der har vi inngått et samarbeid som vi er veldig stolte av, som skal rulles ut etter hvert med en ansatt i Kongsberg sammen med Kongsberg Næringsforum. Eh, og det svarer ut noen av de tingene, kanskje, Linne, som, som, for det er veldig mye fokus på kompetanse her, er det ikke det? Eh. Ja, absolut. Eh, og så vil jeg bare legge til at eh, i BDO så gjør vi en årlig eh, undersøkelse blant SMB-er, SMB-barometeret, og eh, det vi har sett der, vi nevner det også i denne rapporten, er jo at eh, generelt så er det lav modenhet på bærekraft i norsk næringsliv. Så det er jo ikke sånn at kommunen er en sinke eh, i forhold til næringsliv. Det, det er eh, stort eh, spenn på, på begge sider. Det, det er viktig å legge til da. Eh, men ja, kompetanse, det, det er uh, veldig viktig. Og det, det, men det er jo også kanskje derfor de ønsker den støtten fra kommuner da, på at det er mange som lurer på hvor de skal begynne, og de trenger den første drahjelpen for å komme i gang. Eh, og da, er det, da, da ser de, de ønsker at kommunene kan ha en, en rolle å hjelpe dem da, med det. Mm. 
Men hvilke andre muligheter har du da, Ingar, på eierskap? Anlegg, innkjøp, ja. Det er klart, vi har et godt eksempel i Kongsberg da, hvor vi har bygd mange nye skoler med tre som hovedmateriale i stedet for betong. Så det er sånn bærekraftstenkning bak det. Og da har dere stilt krav om det i anbudsprosessen. Det er kravet til arkitektur da, design, og selvfølgelig bygge, men du starter jo på designet. Så det ligger jo i designet, og du også kan du si hvordan du designer bygget innvendig og funksjon da, får du også effekter på. Så der har vi bygd mange skoler, vi har også bygd kommunale eiendomsfortak, og også bygd for nabokommuner. Og der er det brukt av entreprenør som har bygd seg og blitt god på på nettopp det. Er det en lokal entreprenør? Nei, det er en telemarkentreprenør. Ja, for dette er jo et sånn interessant spørsmål, for da kommer vi inn i den kan de lokale entreprenørene, eller kanskje regionale entreprenørene, altså Telemark, Buskerud, kanskje vi kan se på det som en region, selv med disse dager er man litt forsiktig med sånne ting. Men du skjønner hva jeg mener, for det er en businessmulighet på en måte for aktørene. Og det er i den store sammenhengen liten entreprenør, men de kan kapasitet til å bygge sånne ting. Så det er jo et samspill mellom bestiller og designer og arkitekt og utførende på entreprenørsiden. I tillegg er det bygd innen en skole spesielt, er det bygd innen energiløsninger som i prinsippet er nullbygd da. Og i berget, eller i levetid. Så det går an å tenke, det koster litt, men du får veldig god effekt og det tas også inn mot læringsbiten for elevene da. For nå har vi jo på en måte tatt en inngang som er litt sånn klassisk bærekraft som pisk. Vi startet litt der, men det er viktig for oss å ha det bildet på, eller det øynet på at når du endrer innkjøpsreglementet, så vil jo det gi muligheter til nye aktører eller nye løsninger, eller eksisterende løsninger som forbedres. Og det var jo veldig tydelig på Kongsberg Agenda, som jo er den nye teknologiens Arndalsuke, vil de kanskje kalle det eller noe sånt, i Kongsberg. Og da møtte jo flere eiendomsaktørene i området, og de var alle veldig opptatt av dette, ikke sant? Men Linne, nå har vi snakket litt om kommunen, men jeg vet ikke, det er litt urettferdig å utfordre kommunen på politikerne, så jeg må nesten ta det, siden det ikke er noe politiker i studio her, så må jeg tilbake til deg på det, fordi... Jeg opplever at det er en diskrepans, en avstand mellom politikernes forståelse og det som er mulig å gjennomføre. Det er akkurat som vi mangler nesten et ledd mellom der. Et godt eksempel fra Tromsø var det vel, hvor vi snakket med Høyre, tror jeg, hvor de i programdiskusjonen hadde de et forslag om å kunne vi ha hatt, hvis vi skal ha bedre bygg da, hvis det er en av tingene politikeren mener, kan man da legge inn som et politisk kulepunkt at hvis du er BRIM-sertifisert, som jo da er en standard i byggbransjen, så hvis du legger det inn i byggprosessen, så får du gå foran i køen, ikke sant, når du søker om byggetillatelsen, eller andre tillatelser. Har dere sett noe på det? Hva er liksom rommet mellom politikk og administrasjon? For her er liksom åpenbart hvor langt kan politikeren gå for å gjøre det mer konkret? For det er jo akselerasjon og konkretisering nå som får farta det er jo liksom det som er problemet nå, virker det sånn Ja, du er inne på et veldig essensielt punkt her om hvordan gjøre det lettest mulig for de administrasjonene å følge opp 
da. Eh, med tydliggöring men med också med kompetens. Eh, det som vi ofta hör är er ju att eh, anställda kan ha tagit ett bärkraftskurs eller läst om ambitioner och så går de tillbaka till arbetsuppgifterna sina eh, med saksbehandling, planer och så vidare och så glömmer de bärkraft och det och få bärkraft in i verksamhetssystemen och kvalitetssystemen. Eh, det det tänker jag är er jätteviktigt. Eh, så en kombination av kompetens på som du säger vad är er brim certifiering och det att få den påminnelsen eh, i scheman och checklistorna de ska eh, följa då eh, när de gör saksbehandling den typen ting och få det in i vardagsuppgifterna det är er jätteviktigt alltså. Ja, är er det igenkännbart? Föler att det har fått in i styringen styringen av kommunen eller är er det förlöst tidigt? Målingen ofta är er ju inte på det. Resultatmålingen på tjänsteproduktion är er inte det då. Så det är en utfordring målet kanske på saksbehandlingsboken eller sånting i stedet. Så hvordan kan du... Dette er jo et, et komplisert samvirkende økosystem. Hvor liksom, du kan ikke løse en bit, for da klarer du ikke få med resten. Så det er, det er liksom hvordan begynner puslespillet da. Så det er vi skal være i 2030 hvis det er det liksom, året. Og da er det begynner med de små brikkene som går i riktig retning, og så bygger du stein for stein, så blir det større og større trinn. Så det, det jeg tror jeg er viktig å være klar over det også, at man kan kanskje ikke hoppe for langt i starten, for da er det for vanskelig. Har du noen gode eksempler hvordan, du har sikkert noen suksesser fra Kongsberg som... Vi, vi jobber mye med mobilitet da. Det har vi jobbet med i mange år, autonomi og digitalisering og mobilitet. Så transport rett og slett? Transport, ja. ja. Det er, I Kongsberg-regionen og Kongsberg kommunen så er det 47 prosent av utslippene knyttet til veitrafikk. Så skal vi løse en stor del av det da, som vi tar tak i transport, hvordan vi får flytte varer av folk. Ja, for Kongsberg ligger jo på en måte litt stykke inni, inni skauen på en måte. Man opplever, det er litt sånn rart da man kjører liksom en, altså jeg er også fra utenfor Oslo, så er det ikke det høres sånn ut, så er det bare så det får du rekord, men så det er mye, sikkert mye av den transporten frem og tilbake som da også, det er en stor kommune. Ja, ja. det er det, men det er, det er kanskje viktigste er interntransporten. Ja, for det er det den som... Den er størst da, ja. egentlig lokalt er den størst. Så det å finne alternativer til å kjøre bil, da. det er vel det vi snakker om egentlig. Okay, Hvordan er gjør det er... mye attraktivt å la bilen stå og like ha bil mange dager i uka i hverdagen. Det er viktig. Har du testet ut noen uh, selvkjørende busser? Eller, ja, og jeg tror vi opplever tilbakemeldingen fra publikum, men de er klar når markedet er klart, så er det... Vi er veldig nært nå at det er markedsklare løsninger. Myndighetsreguleringen henger litt rann etter. Så det er spennende å få fart på det. Men det vi ser når vi jobber med mobilitet, da, så er det et økosystem igen, som henger sammen. Og i dag så deler vi det opp i ulike kollektivselskapene gjør sin bil, da kjøper du billett, du har en privatbil som har en kostnad, og så skal du gjøre noen grep og få til fellesløsninger, så har du ikke finansieringsmodell. Så kanskje du kan gå til en eiendomsutbygger, da bygger du 1000 boliger, så legger du 200 kroner i månedlig kost på den boligen, så har du bidrag til transport, så bygger du ikke parkering, og så trenger du skoleskyss, så kanskje du kan, det kan være en del av finansieringen, og kanskje handelsstand kan trekke til sekunder, eller levere med varer ut, kan det være en del av finansieringen. 
Så vi må tenke annerledes rundt. Veldig spennende, og så er det interessant det du sier med denne reguleringen, ikke sant? Det er jo ja. litt sånn offentlig innkjøp, nasjonal, kan det bli det samme, men her er det åpenbart noe med mobilitet og transport og eh, mikromobilitet og alle disse utfordringene som, som ligger i reguleringen der, sikkert. Ja, så det, der ligger det mange muligheter eh, til å tenke annerledes på det, og ikke kreve parkering, og hvordan du lokaliserer da, og strukturerer infrastruktur så at du kan få til annen mobilitet da. Ja, for Line, du har kanskje noen andre eksempler også. Du skal få lov til å kommentere dette også. Eh, tida går så fort her. Ja, at, <laughs> ja. eh, nei, jeg vil kanskje utfordre litt eh, på det med helhetstenking. Eh, jeg har jo vært, eh, jobbet i kommunesektoren selv, jeg var bærekraftskoordinator i Viken, og en ting som slår mig er jo den eh, silojobbingen eh, ofte, eh, på att se fagfelt och tjenester i, i siloer og hvordan kan man få den helhetlige og tverrfaglige bærekraftsforståelsen eh, fordi alt henger alt, sammen med alt og, og planetens tålgrense må ligge til grund og, og, eh, og, og se synergier da. Og, og denne rapporten som jeg utarbeidet peker jo også på at eh, bedriftene er opptatt av målkonflikter og se hvordan det man gör for att få til bærekraft på ett område kan ha negative konsekvenser på et annet. Og jeg tenker at den måten å tenke på da, den kan være viktig å få in i väldigt mange led av eh, kommunedriften eh, uten at det nødvendigvis koster så väldigt mye. Og så å se hvordan kan, man, kan de bruke virkemidlene eh, og, og bare få in det aspektet flere steder. Det tror jeg kan være veldig nyttig. Ja, og det vi jo ser er jo også rammebetingelsediskusjonen også for kommunene, ikke sant? Samlingen med ulike kommuner med hverandre, men også med bedriften og vi Vi har jo tatt ordet for om kommunene kanskje kan se litt nærmere på eierskapsmeldingen til Jan Kristian Vestre eller til regjeringen, da, som, som jo liksom legger noen føringer for de store selskapene, som igen uansett får konsekvens for en god del mellomstore selskaper, fordi de er underlagt, eller de er underleverandører. Så, så, så det er kanskje noe her med å se på bedre reguleringer og samkjøring nasjonalt også, men på lite på samma måte som anläggsbiten, ikke sant? För du nej, anlägg inköpsbiten, du på något sätt har någon ganska klara föringar då nationellt, eh, men selvfølgelig så har du en lokal styrningsrätt som som slår in i alla tillfällen då i kommunerna. Men så tänker det du säger om helhet då. Ja. Jag är er idag på ett seminarium i Oslo region. Och det är er ju en stor helhet som tränger att lyckas samman på dessa utmaningar och det är er ikke så att en kommun mot en annan kommun vi må lyckas som stor region. Så det tror jeg det er motivation og ønsker om å kunne jobbe med disse temaene, løse dem på et storregionalt nivå. Og det går kanskje an å jobbe sammen storregionalt uten å, å ha store fylkeskommuner. Absolut, absolut. <laughs> For dette, er jo, dette kunne sikkert være en egen podcast, nettopp det med å kunne samle og se ting på tvers av kommunegrenser. Men det skal det ikke være nå. Vi har kommet til vei sende. Jeg takker dere så mye for at dere kom i dag. Line Begby fra BDO og Ingar Varsin fra Kongsberg kommune. Vi har snakket om at bedrifter har store forventninger både til kommunepolitikerne og til kommuneadministrasjonen. Og vi er bare helt på starten av både kommunenes og bedriftenes bærekraftsansvar. Så med det så sier jeg, Kim Gabrieli, tusen takk for i dag, og minner om at dere finner mer information om andre podcaster i, der, I podcaster og andre steder der pleier å høre på dem, og selvfølgelig på fremtidens næringsliv.no.